0: É isso aí, ouvinte do Estação RPG, a gente está aqui começando mais um episódio hoje. Obrigado pela sua audiência, e o que eu posso dizer é que a gente vai ter história para contar, hein? E hoje a gente tá aqui com o Léo Rodrigues, do podcast Rolando Histórias.
1: Olá, olá todo mundo, muitíssimo obrigado pelo convite, é um prazerzaço estar aqui no Estação RPG, um podcast que tá trazendo gente incrível para falar, um conteúdo sensacional, tô acompanhando agora episódio a episódio e pô, satisfação demais estar aqui, obrigado pelo convite.
0: É isso aí, ouvintes do Estação RPG, a gente tá começando mais um episódio, obrigado pela sua audiência e vamos que vamos. É isso aí, senhores, estamos começando mais um episódio hoje. Léo Rodrigues aqui com a gente, do podcast Rolando Histórias, para bater um papinho sobre o nosso amigo RPG Jason. E aí, Léo, como é que você tá, cara? Tudo tranquilo?
1: Cara, tudo ótimo, tudo tranquilo. Tô aqui bem, tô bem agasalhado. Sei que onde eu tô não tá tão frio assim, mas tem, todo mundo tem que se proteger, né, desse frio aí.
0: Que aqui tá um frio do cacete, aliás... Caro ouvinte, já estou pedindo desculpa, minha voz deve estar uma bela bosta, porque eu já estou ficando gripado por causa dessa friaca maldita, que não tem como, né? Que final de semana agora foi aniversário da minha filha de 3 anos, então de noite estava muito frio, mas estava muito frio, então não teve como eu já acordei no dia seguinte, a garganta já tava arranhando um pouquinho já, eu e ferrou mesmo, agora já era
1: então faz o seguinte, Fábio, rola aí um teste de constituição pra ver se você passa supera esse frio extremo <risos> pra gente poder
0: é verdade é verdade Fazer rolar uma perícia, cura aqui, medicina. Rolar uma é, medicina mas, pois é, pra sei. tentar dar um jeito aqui na voz. Porque o bagulho tá doido, tá muito ruim, cara. <risos> Nossa, Rio de Janeiro tem feito muito frio, Jesus Cristo. É porque é aquilo que a gente tá falando, né? Você já foi carioca, você sabe como é que é, cara. Pro, pro carioca, fez menos de 18 graus. É casaco, calça. E até uma meinha no pé, entendeu? para dar aquela esquentada maneira. Isso
1: quando eu não bota um gorro, um boné, alguma coisa assim, né? A cobrir é a orelha. porque aqui já
0: é típico, né, cara? A galera botar um bonézinho, um O bom é que a gente um usa,
1: usa o headphone e não precisa botar gorro. A orelha já tá coberta, né? Tá tudo certo.
0: É verdade, cara. Dá uma esquentadinha boa. Pô, é bom usar é, o gostosinho, exatamente. cara.
1: No frio é bom. No calor fica, suado, fica tudo aquele quente, mas a última Nossa, tá é Verdade.
0: Bom. É verdade, cara, ainda mais dependendo do headphone, né, e aí, caralho, fica tudo molhado, ei, Jesus Cristo, Exatamente. nossa, pop saudável pra um podcast de RPG, gente.
1: <risos> tudo a ver, tem tudo a ver.
0: É pra vocês saberem o que a gente sofre, entendeu, pra gravar e trazer esse conteúdo maneiro aqui pra vocês, olha aí que coisa.
1: Exatamente.
0: Mas, cara, e aí, ó, eu tenho, já conversei aqui, ó, com o Hit do RPG Mind, o Randy Maldonado, do Podcast de Mesa. A gente fez aí o episódio agora de itens mágicos que saiu. E, cara, você não apareceu no episódio, infelizmente. Quase foi por pouquinho. Porque agora virou papai, né, cara?
1: É exatamente isso. Agora, eu tava lá. Você não me viu porque eu tava usando a capa da invisibilidade. que, do, que cês, <risos> né? É o item <risos> mágico que eu, que eu escolhi trazer e vocês não me viram lá. Mas, sim, é isso mesmo. Virei papai, tô agora nessa vida... Da, da paternidade me amarrando e e não vejo a hora de rolar histórias com minha pequena Luísa.
0: <risos> ah, cara, maneiro, maneiríssimo. Vocês vão se amarrar, cara. Vocês vão se amarrar que vai ser show de bola. Eu já tô separando já uns livros-jogos que eu já vejo. É. Eu já compro, já deixo tudo aqui do lado. Eu já vou fazendo já esse garimpozinho ó. Esse aqui pode, esse aqui não pode. Não. Esse aqui dá agora, esse aqui não dá. A
1: minha noiva tava doida para ter uns amigurumes Sabe o que é amigurumi? Aquele de crochê, Sim. né? Aqueles bichinhos e tal. Eu falei, beleza, pode deixar que eu compro. Eu comprei um, um D6, um dado D6 lá. Um beholder, um cutulo. <risos> maneiro, maneiro. Ah, já foi assim. A menina já, tá, já, tá, com, já tá, com a, vai tá com a imaginação fervendo pros bichos.
0: Já tá inteirada já no mundo do RPG. Aí que maravilha. Cara, que show de bola.
1: É, ah, já tá, já estamos brincando ali. Esses dias eu, eu, eu falei com ela, botei ela na, no trocador e falei: ó, ah, esse aqui é o Beholder, ele tá protegendo um tesouro, a gente precisa passar dele. Só que cuidado, cada olho dele tem um tipo de raio diferente ela começou a chorar, aí
0: eu parei é, faz sentido pois é. faz sentido, ela com um mês e chora, tem muito marmanja aí também que chora, então é. não faz sentido
1: ela ainda, ela ainda é barra do nível 1 ainda, tem que, tem que treinar muito.
0: <risos> boa cara, muito bom, a gente aproveita que a gente tá falando dessa parada toda de filho e de todas essas coisas que aconteceram na sua vida, porque você Teve que dar uma paradinha nos seus projetos por conta disso, Sim. né? Pra dar um pouquinho mais de atenção na família, pra dar um pouquinho mais de atenção pra Luísa. E aí o RPG Mind, a ajuda que você dá lá pro Hit, ela deu uma pausinha. O Rolando Histórias ele tá com uma pausinha também. Mas aí, cara, conta um pouquinho pra gente desses projetos. Como é que você começou a criar essas coisas, infelizmente, porque que o Rolando Histórias tem uma pauzinha, pauzinha, vai ser igual, tô falando que vai ser igual a Randy Maldonado, <risos> entendeu? Vai ser pegadinha do malandro e vai voltar com, a é, é também, a mesma coisa.
1: <risos> olha só, olha só, muito bem, vamos lá, né? Eu, eu conheci o podcast, falei, nossa, vai ser é legal, divertido de ouvir, bacana, legal. Eu conheci o RPG de mesa clássico, depois eu até conto aqui como é que eu conheci o RPG Mas aí eu falei, pô, esse negócio é legal também, interessante E aí, bom que você falou do, do podcast de mesa lá do Randy Maldonado Eu narrei uma aventura pra eles, a minha primeira aventura assim, na Vera sério narrei pros caras e, e todo mundo falou, pô, você mandou bem e tal Eu falei, pô, é minha primeira vez, sério que eu mandei bem, todo mundo, é, mandou bem Talvez eu leve jeito pra isso, hein e eu já tava meio empolgado com podcast, meio empolgado com RPG, falei, tá aí, vou fazer um podcast de RPG. Só que outra coisa que eu descobri nesse meio tempo e que eu adorei também, foram os audiodramas, né, ouvi lá o Danilo Batistini, né, o contador de histórias, se você nunca ouviu, não conhece, meu amigo, coloca na sua lista, coloca na fila os episódios do cara que... Você não vai se arrepender nem um pouco, nem um pouco. E também o Rollcast, o Rollcast RPG, os caras amigões do coração que fazem um projeto com um, um, uma qualidade, com, nossa, com esmero que é invejável, invejável. E aí eu falei: bom, tá aí. Eu gosto de escrever, eu tenho uns contos aqui escritos, umas coisas escritas, vou transformar em audiodrama E aí começou, cara, assim, do nada, no dia 8 de janeiro, um dia depois do meu aniversário, eu publiquei o primeiro episódio do Rolando Histórias.
0: Um conto,
1: um audiodrama Que já fiquei sabendo que é o audiodrama que você mais gosta aí Que é o do Parque do Terror, a Câmara do Terror
0: É o mais maneiro cara. É, E
1: publiquei lá e falei, pronto, começou Está dado aqui o primeiro passo E aí comecei a narrar aventuras one shot Gravando e publicando Deixando elas sonorizadas e tudo mais Depois passei para as entrevistas depois passei para um quadro onde eu convido os ouvintes a me mandarem histórias que aconteceram com eles, que aí eu transformo aquilo num audiodrama, em uma, algo sonorizado, com toda a trilha incidental e tudo mais, que é o Rolou Comigo. Né? E Só que, como você bem falou, né? a vida acontece, as coisas vão, vão fluindo e dá muito trabalho, galera, fazer isso aqui que a gente faz. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Pra vocês terem uma noção Pra fazer o audiodrama, eu gastava pelo menos 50 a 1 hora e 10 pra cada minuto de episódio que saía. 50 minutos a 1 hora e 10 de edição, né, de trabalho, pra cada minuto do episódio. Então, chegou uma hora que eu falei assim, é, deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu me organizar melhor, não tá dando, não tá fluindo. Mas daqui a pouco eu volto. E volto com novidade, volto com coisa boa. Não sei se eu posso falar muito
0: ainda com as coisas que vão voltar, não, mas... Eu volto, eu volto. Pode, pode confiar. <risos> Falei. Falei, essa galera que fica longe de podcast não aguenta, rapaz. Passa muito tempo, já começa a se coçar, entendeu? Querendo editar um áudio, querendo gravar com alguém e, pô, sabe, querendo pau um o episódio. Aí, meu irmão, já era. O Randy Maldonado é outro aí, ó. A gente tava falando na semana... no episódio que saiu na, na semana passada. E aí, pô, Randy, volta com o podcast aí, como é que vai ser? Pá, não deu outra. Já, já tá anunciando aí, mais ou menos, que o podcast já tá em produção e tal. Vocês não aguentam não, cara. Vocês sentem saudade. Pode falar verdade, é difícil pra cacete fazer isso aqui, que é dá um trabalho do caraca, mas vocês gostam, cara, pode falar a verdade?
1: Não, a gente não gosta não, a gente ama isso aqui, a gente ama isso aqui, a gente adora isso aqui, a gente, nossa, é, é muito bom, cara, a sensação que você tem quando você termina um episódio, você escuta e fala, vê que tá bom, e quando você recebe ainda a opinião dos outros, ainda que seja uma opinião ruim, ainda que o pessoal fale assim, nossa, aqui tá horrível, não fez sentido esse, esse efeito aqui, essa história não faz... Não interessa, pode ser qualquer coisa, que você sabe que as pessoas estão ouvindo, estão pensando naquilo que você fez, estão discutindo, estão tão criticando. Nossa, vale muito a pena. E quando vem um elogio, então, nossa senhora. Aí você dorme bem uma semana inteira, você dorme tá feliz, né? deita a cabeça no travesseiro e sonha, feliz e contente.
0: Trabalho preto. Exatamente. É muito bom, cara.
1: E a melhor coisa, e eu vou te falar, eu vou te falar, a melhor coisa de fazer isso aqui... Além disso que eu falei, são as pessoas que a gente conhece no caminho e as parcerias que a gente faz, os amigos que a gente faz e, e os papos que a gente troca. É sensacional. Se não fosse o, o Rolando Histórias, eu hoje não conhecia a galera do Rockcast, não conhecia a galera do podcast de garagem, que não tem nada a ver com RPG, mas o pessoal joga com a gente lá na RPG mais o tempo todo. Não conhecia o Hit, não conhecia o Hand, enfim, não conhecia uma galera que hoje em dia a gente tá aí super amigo, tá... tá Criando conteúdo,
0: conversando e por aí vai. Isso é uma das melhores partes, cara. A quantidade de pessoas que a gente conhece. E os contatos que a gente faz. E da galera que assim gosta de fazer os mesmos do que a gente. Não é só gravar podcast, não é só produzir conteúdo. É jogar RPG, é falar de RPG. É, é, sabe, é debater um assunto. É conversar de uma maneira saudável sobre aquilo. Cara, isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. E realmente, uma das coisas que o podcast, o Estação RPG me trouxe, é uma das coisas que tem mais valor, são esses conhecimentos. Conhecer você, o Randy o Hit, o Paulo Coy, o Diego lá do Casa Velha, o Lucas Oliver lá do Clube do XP. Cara, Mas a galera é, é sensacional. É um... Sensacional,
1: sensacional. A é. galera
0: é sensacional. É muito bom. Exatamente. Isso é muito bom. Conversar com essa galera, conhecer a história dessa galera, como eles começaram a fazer o que eles fazem, o que, que incentivou eles a fazer. Cara, dá um ânimo diferente pra gente que produz conteúdo. Dá um ânimo diferente. Você, caraca, o cara passou por isso, o cara passou por aquilo. E, pô, ele continuou fazendo. Pá, pô, cara, vou continuar fazendo também. Não passei por isso, passei por outras coisas. Mas não passei uhum. por isso. Mas, cara, vou continuar fazendo... E, cara, e um vai ajudando o outro... A gente vai fazendo parceria... Cara, isso é muito bom... Isso é muito Exato...
1: Bom. E não só como produtores de conteúdo... Essa galera... São pessoas, assim, incríveis... O Lucas Oliver é filósofo, né... Então você para pra sentar com ele... Você conversa qualquer assunto com o cara... Ele vai... Vai debater... Vai... O
0: corte mais bonito que eu tenho do podcast até hoje... É o corte do Lucas Oliver falando que a gente não conta histórias... Porque a gente quer... A gente conta histórias porque a gente precisa... Cara, quando a gente. Quando a gente tava batendo papo, o Luke Stefano, eu e ele, aquele dia, ele mandou a o meu irmão. Ele comprovou que ele era professor de filosofia ali. Eu, caralho, meu irmão, esse cara tá mandando muito bem agora. Se liga no que ele tá falando. <risos> muito bom, cara. Na moral, muito Maravilhoso
1: bom. mesmo. O que ele faz lá, o clube do XP e ele são pessoas. São coisas. São duas coisas uma pessoa e uma coisa sensacionais.
0: E a gente falando dessas parcerias, com essa parceria. Com esse monte de parceria, aliás Que nasceu também Esse projeto que você tem hoje No RPG Mind junto com o Hit, né?
1: Sim, sim, é e
0: hoje você virou o direito lá do, do RPG Mind Me dizer, né, cara? Que tá pegando as mesas do mesmo jeito que o Hit tá pegando Eu vou assistir live do RPG Mind Eu já não sei mais se é o Hit ou se é você que tá narrando
1: <risos> A gente brinca agora que nós somos sócios lá no RPG Mind <risos> né? Boa, muito bom ele... ele começou através do, do podcast de mesa, né? A gente, eu entrei lá como um, um apoiador, o Hit também foi apoiador do, do Hand. A gente se conheceu lá e ele me convidou pra jogar Estrade, jogar a mesa do Estrade, e tal. E quando o Rolando Histórias deu uma pausa, que eu falei, peraí. Só que eu falei assim, não, não consigo ficar longe do RPG. Posso até pausar o podcast, mas do RPG não tá. Então eu fui até o Hit e falei, Hit... Eu preciso jogar RPG, cara Me dá uma mesa e deixa, deixa eu narrar uma mesa pra você Pelo amor de Deus Ele falou, claro, as portas estão abertas, pode vir E aí a gente começou a desfidar em Taurus Que é uma mesa Que é num cenário original Meu, né, que eu criei e tudo mais com... São cinco jogadores E a ideia é jogar de eterno, né Até os caras Até morrerem Tô pensando ainda se quem morreu posso deixar fazer outra ficha ou, ou, ou abrir vaga, tô pensando Mas enfim e depois surgiram as one shots, eu comecei a narrar umas one shots, e depois surgiram outra, mini campanhas, né? e por aí vai, porque o Hit tava precisando de mais, de mais volume, mais coisa no canal, e eu tava precisando jogar, e o casamento perfeito, né? Perfeito. E aí a gente começou, e daí de nossas conversas, nas nossas epifanias, temos vários projetos é, engavetados por enquanto, que ainda verão a luz do dia, de mini campanhas, de torneios e coisa assim, mas um dos projetos que a gente decidiu tocar pra frente e criar é o labirinto de Gond, né? Que tá aí no hype, tá todo, todo, todo mundo falando labirinto.
0: É, cara, isso aí tá que tá, e a galera já tá começando a se inscrever, o pessoal já tá começando, já, já começou o roborinho. a galera já tá que tá pra poder jogar esse labirinto. Já,
1: as inscrições estão abertas, as inscrições estão abertas, se vocês quiserem saber, podem entrar no site... Uh, vai estar tá o link aqui embaixo né? Eu passo para você, Fábio, o site do, do Labirinto de Gond, pessoal, se inscrever E, cara, é um projeto Que eu tô Animadaço, nesse exato momento eu tô aqui Com livros abertos, com criaturas Que não são uh, Da Wizards of the Coast, né Que são de outros livros, são da Cobold Press E tô upando eles aqui, ó No Foundry, para a gente poder usar uns Bichos que ninguém hum? nunca viu eu Pra spoiler. garantir que jogadores experientes serão Surpreendidos
0: também Olha o spoiler, olha o spoiler. spoiler. Esse aqui é só. É só
1: né? Quando a gente bota algo que instiga, não é spoiler, é teaser.
0: <risos> boa, boa, muito bom. Então, pra quem ainda não conhece, não escutou nada do Labirinto de Gond, que eu acho muito difícil, porque a gente já falou isso aqui com o hit as duas vezes que ele teve aqui, é só ir lá no RPGMindBR no Instagram. E a propósito, o teaser da campanha também tá disponível no RPG Mind no Instagram e no YouTube do RPG Mind também. Então vocês já conseguem ver lá a chamada que eles fizeram para poder criar essa aventura que, cara, tá com cara de que vai ser muito bom. E eu já falei pro Hit vou falar a mesma coisa pra você, que é aquilo, vocês arrumaram carta branca pra matar jogador e... só vai, né? Verdade é essa.
1: É uma forma de se ver, é uma forma de se ver, eu digo que a gente criou um desafio que vale a pena
0: ser morrido, ou que vale a pena ser vivido. Claro que a gente está falando de brincadeira, é claro que os mestres não vão querer matar os jogadores dentro do labirinto. É Para isso ser divertido, ele tem um intuito para acontecer, porém o desafio tá lançado e não vai ser muito fácil não, cara. Porque...
1: Isso aí, eu, eu garanto que nós mestres não queremos matar os jogadores, mas as criaturas que estão lá dentro querem. Então, aí é questão de qual caminho você vai seguir, se no caminho terão armadilhas, se no caminho terão enigmas, se no caminho terão monstros Eu não tenho como saber, né? só você vai tomar suas decisões por você é, E vou falar, já tem alguns andares do labirinto, que o labirinto ele pode ser jogado em diversos cenários Tem o cenário, já que a gente está falando do frio, tem um cenário de frio extremo, na neve Onde não só as criaturas, os enigmas são um desafio, mas também a natureza tem o cenário pantanoso, onde praticamente todo o terreno é terreno difícil. É, tem o cenário... Uh, bom, deixa o pessoal descobrir os cenários nas lives e se inscrevendo, vou, vou ficar por aqui, Nossa, deixa dois
0: gente, aí já tem um spoiler, esse foi um spoiler maneiro esse aí, dá aquela estigadazinha porque eu achei, desde o início que o labirinto seria uma coisa ali meio uniforme, principalmente que a gente está falando labirinto, então você pensa num labirinto mesmo, não é? aquelas paredes levantadas ou então, se não fossem de concretos elas fossem de arbustos, entrelaçados tal, então algum labirinto de uma coisa bem uniforme, a parte no momento que você está falando isso para mim Que ele é mutável Nossa Aí Já começa a mudar de figura Aí eu já é, é, Agora já. o interesse já até aumentou
1: Nós temos até agora Quatro Quatro andares diferentes Do labirinto planejados E a ideia é chegar em nove Ou dez andares diferentes Que é para nunca Para os jogadores nunca terem Experiências iguais né? Exatamente iguais E eles são orgânicos Tá então pessoa, por exemplo, nós já fizemos, eu e o Hit já fizemos um playtest no labirinto E eu posso dizer que é possível encontrar lá no meio um cadáver só posso dizer isso.
0: Caraca, que maneiro. <risos> Nossa, que maneiro. Ou seja, a galera que for morrer na primeira sessão, quem entrar na segunda vai achar o caderno da galera que tava lá em algum momento. Cara, maneiríssimo. A parada é viva. Nossa, que ideia sensacional. Desde que o Hit me contou essa história, eu comprei a história. Eu falei, cara, se tu precisar de ajuda, me avisa que eu te ajudo com o que precisar. Porque essa história foi sensacional.
1: É isso aí, pessoal. E aí, se vocês estão curiosos aí, estão querendo jogar, estão querendo entender... Só entrar, se inscrever O lance é o seguinte, a única coisa que a gente pede É que tenha um microfone, uma câmera Para poder fazer, participar da live Que acontecem aos sábados, 9 horas da noite Sábado sim, sábado não Isso vai ser tudo combinado, podem ficar tranquilos Lá no, no formulário de inscrição A gente conversa né? É, tem, tem os contatos para a gente poder Falar com vocês E a única coisa que a gente pede, nós utilizamos na, Nas lives As cartas do Stream Loots, tá tá? Então, para participar do labirinto é preciso adquirir pelo menos um pacotinho de cartas que atualmente está custando R$ reais e pouco, porque é um dólar, custa um dólar. Uhum. Então você pode comprar um pacote que custa um dólar, cinco pacotes que custam três ou dez pacotes que custam cinco dólares, tá? E para que tem que comprar essas cartas? Porque os equipamentos que vocês terão lá dentro são os que vierem nas cartas.
0: Maneiro. Os únicos
1: equipamentos são os que tem nas cartas. E quem é inscrito... Na RPG Mind, pode ser com o Prime lá, da, da Prime Video, da Amazon, ou pode ser a inscrição, que agora tá bem mais barata, também tá bem mais em conta, R$7,90, você se inscreve. Todos esses garantem um pacote do Labirinto, além de um pacote, a escolha, que pode ser de Day ou de Vampiro à Máscara, né? Que são as lives recorrentes que acontecem, vocês lá na RPG Mind podem influenciar diretamente no jogo, favorecendo ou dificultando a vida dos jogadores ou do mestre, né? Então... Tem esse diferencial aí também. A
0: aleatoriedade e o caos trabalhando para que tudo ocorra da maneira que tem que ocorrer. Exatamente. Cara, então vamos falar um pouquinho, vamos esquecer um pouquinho essa história de RPG Mind, esquecer um pouquinho essa história de Rolando Histórias, Conta pra gente um pouquinho, cara, como é que você começou a jogar RPG?
1: Cara, é bem interessante, que eu, te, eu tenho um amigo aqui na Bahia, eu cresci na Bahia, pra quem não sabe, depois eu me mudei pro Rio de Janeiro, passei uns 5 anos no Rio de Janeiro e voltei pra terminar minha faculdade aqui na Bahia. E aqui na Bahia eu fiz um amigo antes de ir pro Rio de Janeiro, beleza? Amigo do colégio e tal. Não fazia ideia que ele jogava RPG, eu também não sabia direito. Eu sabia que existia, sabia o que era, mas nunca tinha jogado RPG, tinha até vontade. Foi pro Rio, conheci alguns amigos que depois... Depois eu descobri que eu jogava RPG, mas eu também não sabia, não fiquei ok, beleza. E aí, quando eu voltei para Bahia de novo, e eu fui falar com esse amigo, ele falou, pô cara, eu jogo RPG, eu falei, mentira, eu sou louco de vontade de jogar RPG, me leva para jogar, ele, tá bom, te levo para jogar. E aí, a gente foi jogar, D&D, primeira, primeira vez que eu tava jogando, eu lembro que eu fiz um Ladino, né? Eu falei, não quero pegar nenhuma classe com magia e tal, acho que é meio complicado, não quero isso, quero né mais, mais simples, ah, é mais simples, vai de Ladino então, falei, beleza, aí fui de Ladino, e nessa aventura, já tava acontecendo, eu entrei no meio da, da campanha, e tinha um personagem que ele tinha um irmão perdido, ele perdeu o irmão, eles eram escravos, eles fugiram, e ele nunca mais encontrou o irmão, e aí esse cara, esse mamil, que era o mestre, falou assim, posso te ajudar a fazer o seu personagem? Eu falei, lógico, então, tem um jogador que tem um irmão perdido, que tal você ser esse irmão? Eu falei, cara, interessante, gostei, pode ser sim, vamos nessa, tá bom então. E aí rolou a sessão toda e ele ficou falando pro cara, você acha o rosto daquele cara ali meio, meio familiar e tal, e não sei o que. E na, no final da sessão, depois de uma, uma luta lá e tal, ele falou, ele disse pro cara que ele percebeu finalmente quem eu era, que era o irmão dele. E nossa, esse cara tava tão empolgado com o personagem dele, mas que ele levantou da mesa, veio na minha direção, me deu um abraço, falou, meu irmão, <risos> finalmente te encontrei, não sei o <risos> que, e eu fiquei, meu Deus, eu nunca vi esse cara na minha vida, que irado, <risos> que negócio irado, como é que eu ia, eu nunca ia vivenciar isso em outro, em outra, em outro esporte, em outro jogo, em, outro, em qualquer outra coisa, e eu falei, caramba, então isso que é RPG. O bichinho do RPG me picou ali, né? E aí, depois que eu voltei pra Bahia Que eu descobri que aqueles caras lá do Rio Jogavam RPG, aí jogamos online Foi super divertido e tal Foi bem legal é, Mas eu posso dizer pra vocês Que apesar dessa ter sido minha primeira experiência Com RPG físico, com D&D Com, com rola, rolar dados e, e ficha e tudo mais Não foi a minha primeira vez Com contar histórias, né? Com esse jogo de interpretação Esse jogo de brincar de ser outra pessoa Digamos assim porque eu morava a 60 km do meu colégio e eu ia de van para a escola, e um dos meus amigos, a gente assistia muito aqueles animes né, que tinha, passava no Cartoon Network, Yu Hakusho e Yasha, Dragon Ball Z. Só é coisa enfim. boa. E um dos meus amigos, ele chegava no, nesse transporte e a gente brincava assim: ah, hoje vamos brincar de Yasha Ou de Yu Hakusho. Cada um escolhia um personagem. E ele ia contando uma historinha e a gente ia falando o que achava que ia fazendo Não tinha dado, não tinha regra, ele só falava se funcionou, se não funcionou O que aconteceu, o que não aconteceu E a gente ia brincando Então na real não deixa de ser um RPG Eu tive essa experiência, não fazia ideia do nome disso Não sabia o que era e tava ali brincando E gostava muito daquilo Porque aquilo me lembrava algo que tinha acontecido ainda mais cedo e olha só, gente, que história legal essa.
0: Caraca, olha.
1: <risos> quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos de idade, eu nasci em 1996 e cresci numa cidadezinha chamada Prado Forte, era bem pequenininha, chão de barro, muito verde, muita floresta, algumas trilhas e tudo mais. Foi na época que saiu o Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis 1. E o meu pai assistiu junto comigo, ele gostou e tal, e eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos de idade quando eu assisti. E aí ele pegou um papel... Fez um mapinha baseado no, no mapa real da cidade onde a gente morava. Envelheceu o papel, queimou a ponta. Fez todo um frufru, um -fru. ele é artista plástico, então ele tem muita, muito jeito né, para fazer essas coisas. Uhum. Não, qualquer um pode fazer isso, tá? Não é porque ele é artista plástico que, que foi o capaz, não. Mas e aí ele chamou uns amigos e fizeram um ambiente à luz de vela. Os amigos dele botaram um capuz e tal, e aí me chamaram e falaram que eu era o escolhido, que eu precisava levar o anel... Até Mordor e tudo mais E lá na minha cidade tinha só uma antena De telefone Que não sei se vocês já repararam, mas a antena de telefone Tem um pontinho vermelho no topo Sim. Então, óbvio que aquele era o Olho de Sauron. Claro. E a gente saía, aí e meu pai, pelas trilhas, pelo meio do mato, se escondendo do Olho de Sauron. Cuidado, ele tá vindo, a gente se escondia e tudo mais. E aí ele fazia, inventava umas lutas, né, uns combates aleatórios, assim, pra gente, lutando contra o vento, contra o nada. E a gente ia e se escondia, e aí dava um tempo, sei lá, pronto, por hoje é só, a gente parava ali voltava pra casa... E depois, no dia seguinte, na semana seguinte, a gente voltava, da, a gente chamava de A Saga. E a gente voltava pra Saga do ponto onde a gente tinha parado, voltava pra aquele ponto da trilha e seguia. Então, gente, jovenzinho, pequenininho, meu pai nunca jogou RPG, não faz ideia do que seja isso. Faz ideia hoje em dia, porque hoje dia já conversou a respeito, sabe que eu jogo, que eu, que eu, que eu tô na, nas internet fazendo isso. Mas ele acabou jogando comigo um live action sem eu, eu nem ele saber o que era isso. E essa história, pô, eu acho ela muito legal, eu tenho vontade de fazer isso com Luísa quando ela for mais velha, eu vou tentar criar uma saga, alguma coisa assim. Ela ter essa experiência também, vencer essa brincadeira de faz de conta aí, que é muito
0: boa, boa demais. Maneiríssimo, cara. Começou jogando RPG já no live action, verdade. É, hardcore, E sem saber é? que era RPG, só contando uma história, mas pegando Exato. ali como base o Senhor dos Anéis, que é maravilhoso. Óbvio, como moleque pequenininho ali, deve ter curtido pra caralho. Ainda mais aquilo, porque hoje em dia a gente, a gente, se a gente se assim, vamos jogar uma aventura, tipo Senhor dos Anéis, a gente vai curtir pra caralho. Imagina quando eu tinha 7 anos de idade, 10 anos de idade, porra, eu ia amarra pra caralho de fazer isso. Cara, muito bom. Caralho, Exatamente. muito maneiro. Muito maneiro. <risos> e realmente, cara, isso aí é uma boa ideia. Pega a Luísa, espera ela crescer mais um pouquinho, já vai ensaiando já, entendeu? Ó, esse ano minha filha fez três anos, aí ela quis uma festa de aniversário com o tema de super-herói. Aí eu oh. falei, super-herói? Então tá bom, né? Vamos lá. Aí fui no Photoshop, fiz lá, peguei o símbolo do super-homem, aí alterei o símbolo do super-homem pra tirar o S e botar um L, que o nome dela é Louise. Aí fiz tudo direitinho, pintei de... É, o, as bordas dele de rosa, o fundo de amarelo porque ela gosta muito de amarelo. Fui lá refiz a arte toda, ficou bonitinho direitinho. Fiz até uma camisa para mim, cara, com o símbolo <risos> do com o símbolo do Hélio no peito. Que maravilha! E já brinco com ela já de super-herói, entendeu? Então, ó, já é meio caminho da já tô indo por aí já, igual tu vai fazer contigo. É isso
1: aí, é isso aí. <risos> É sensacional. E aí eu acho que, na verdade, esse meu gosto pelo RPG, de contar história, criar, inventar, né? Vem, vem já daí, vem dessa, dessa brincadeira, vem desse faz de conta. é algo que nem sabia que estava sendo criado ali, mas foi, né? E hoje em dia eu sou aí viciado, fissurado por isso.
0: É a melhor coisa de jogar RPG, né, cara? É contar histórias, é criar histórias, é vivenciar aquelas histórias... De uma maneira, sei lá, única Porque é você que tá contando, uma outra pessoa que tá contando Ela vai contar diferente de você Mesmo que seja a mesma história Ela vai contar de uma maneira diferente e, Isso é o mais maravilhoso de jogar RPG, cara É viver uma coisa completamente diferente Em um ambiente fantástico Com a aleatoriedade dos dados Aí a gente já pula, né, a parte
1: De game, do jogo, né
0: a gente apura para parte chata do negócio. Não necessariamente é, chata, não necessariamente chata, mas é, só mostra. Não necessariamente chata, mas comparado com contar a história, é, são duas coisas completamente diferentes, né? A gente olhar ah, o sistema, o jogo em si, e olhar uma história pelo outro lado. E eu, particularmente, curto muito mais sempre a história, eu cargo pros sistemas. <risos> <risos> a verdade, muito bom. A verdade é essa. Tanto que, ó, o exemplo, a gente tá jogando uma aventura chamada de Cutulo que é o rastro, os rastros ocultos, tá saindo aqui no podcast da São RPG, e aí a gente tá gravando, a galera do podcast tá jogando. A gente nunca tinha jogado o Chamado de Cthulhu. Sim. Quando a gente gravou o segundo episódio do Chamado de Cthulhu, o Yuri, ele entrou, o Yuri ele queria muito jogar, mas ele não jogou o primeiro episódio, ele não pôde porque ele ficou preso no trabalho. Aí eu adaptei a aventura pra poder ficar só com dois jogadores, mas fluiu numa boa, tranquilaço, e foi, cara, foi super maneiro. E no segundo episódio, o Luke Stefano que não pôde, acabou ficando enrolado, e aí o Yuri entrou, e aí eu adaptei de novo a história e tal... No final, ele achou ele, cara, me amarrei, não sei o que, o um sistema é muito simples tal, mas pô, na boa, vou te falar, nem eu caguei pro sistema, cara. Eu, a, a história, eu tava, tão, eu tava tão preso naquela parada com tudo acontecendo tal, que tu tava mandando rolar dado, eu já tava rolando já no, no modo automático do negócio, já tava clicando no botão e vai, vai, vai.
1: Eu sou, eu sou dessa, dessa filosofia também, de que a gente. Eu prezo muito mais pela experiência da história, pelo, pelo, pela diversão do que pro sistema em si, eu sempre adapto um pouco, né, o que a gente tá jogando, e aí, se você sentar com o Lucas Oliver para conversar com, sobre isso, ele vai falar que você, então, não tá jogando esse Tudo, que você mudou a regra, então você tá jogando outro jogo, você não tá mais jogando aquele, né, que se você, se você muda a regra, é outra coisa que você tá brincando ali, você não tá, você tá jogando RPG, é, e... mas não exatamente aquele sistema, a gente que adapta, eu que gosto muito de adaptar, eu gosto de criar minha própria tabela de erro crítico, minha própria tabela de dano massivo e coisas assim.
0: É fazer isso também, cara. É,
1: que eu acho que, que dá uma aleatoriedade, dá um perigo a mais, se tomar um dano pesado, pode rolar uma tabela e pode ser ainda mais, pode ser ainda pior, né? Eu acho isso muito legal, muito divertido de fazer e eu não vou parar de fazer, não, eu vou continuar fazendo e é isso aí, importante é a galera toda estar tá curtindo. Não adianta também você fazer uma parada que só você gosta Você tem que fazer uma parada que todo o seu grupo ah, ache sim, bacana. tem que fazer que uma parada que a galera
0: toda curta. Mas o legal de jogar RPG é isso: é você poder criar coisas em cima daquele sistema básico que tá ali. Porque aquilo, aquele é um sistema básico ele, se você quiser criar, adicionar retirar coisa dele, você vai conversar com a galera que tá jogando com você, se todo mundo concordar, você vai seguir por aquele caminho ponto, é igual o exemplo que eu dou e eu falei aqui com o Jefferson com o Jefferson Stankov, você conhece bem o Jefferson aliás, o cara sensacional, um abraço pro Jefferson
1: outro, outro que é sensacional sim, ele agora tá com podcast novo também, além do Dado Viciado ele tá com, qual é o livro? e o livro Não, é, e o livro é.
0: E aí eu tava conversando com ele a gente tava falando sobre RPG Old School e tal, porque a gente, né, um pouquinho mais pra trás dessa história aí, né? A gente começou a jogar RPG um pouquinho antes e tal. E dessa questão de RPG Old School, ele tava falando que, claro, a gente criava muita regra, a gente adaptava muita coisa, a gente mexia muito no jogo. E tem uma parada que eu curto muito, por exemplo, hoje em dia eu coloco muito, é... A gente começa um combate. Se você gritou na iniciativa, o que, que você ganha? Em via de regra. Você
1: é o primeiro a jogar
0: e ponto. E ponto. Nada, né? Eu não. Eu dou uma ação de movimento ou padrão a mais e o jogador escolhe o que, que ele quer. Ele gritou na iniciativa, cara. Entendeu? O cara tava muito alerta. O personagem dele tava muito alerta na situação.
1: Quase como você tivesse conseguido surpreender. Exatamente.
0: Né, o... Ele pegou, ele surpreendeu quem tava tentando surpreender ele. É esse o caminho do negócio, a gente pegar e reinterpretar aquele negócio e tornar o jogo mais agradável da forma da gente pra quem tá jogando com a gente. Legal, eu gostei disso, hein? Vou usar, hein? Vou usar. É, cara, se você for para pra pensar, faz sentido. Faz, Porque claro. a iniciativa não te dá nada além da ordem de turnos pra você poder organizar o combate e todo mundo poder fazer as suas ações ali, né? de maneira organizada, separada, sem ninguém se atropelar, mas claro que na cabeça de todo mundo, tá todo mundo ali atacando ao mesmo tempo, é espada voando pra um lado, é escudo levantando pro outro, é magia voando por cima, é pedra, é tudo ao mesmo tempo, porém pra fim de ordem de combate pra mecânica de jogo, você é que ele tá na iniciativa tu não ganha nada.
1: É, porque em teoria em teoria, check, saving as rolagens básicas, elas não teriam né acerto crítico nem erro crítico mas a gente não consegue, a gente, gosta, a gente gosta do crítico, a gente gosta do, do caos que essas coisas geram, é, são os críticos tanto os acertos quanto os erros que movimentam a história pro, pro ponto desconhecido, né? Isso aí. Se você fizer tudo normal, ah, uma falha normal um, um, você errou o seu ataque ah, um acerto normal. Você acertou o seu ataque. A história não se movimenta para pontos onde a gente não tem mais o controle, entre aspas. Para pontos que a gente não sabia onde, onde, onde levariam, né? São, são, esses...
0: são essas coisas que fazem a diferença. Exato, fazem. Eu sou o cara que gosta de... Sei lá, a gente está jogando um jogo... Por exemplo, um Shadowrun da vida. Né? Todo mundo lá com arma até os dentes. Preparando uma ação tal fizeram ali o um cerco pro cara, autorizaram os caras meter bala. O primeiro que meteu bala, erro crítico. Meu irmão, tu fez uma cagada. Tu acertou alguém? Arma escapou, sei lá, cara, arma escapulhou da sua mão. Você atirou para cima e alertou a porra toda. Uma merda catastrófica vai acontecer.
1: Sabe, um bom exemplo, a gente tava falando de Senhor dos Anéis, tem uma cena no filme quando eles vão invadir, que os orcs vão invadir Minas Tirith, eu acho. E aí eles estão todos é, os arqueiros, assim, com, com um arco é, firme, né, prontos pra atirar. E os orcs estão parados, e aí tá um olhando, tá aquela tensão, não sei o que, um senhorzinho sem querer solta a flecha e acerta um orc. Erro crítico. Eu crítico, e aí começa, e aí os orcs partem pra cima. Talvez eles conseguissem muito mais tempo ali, que era o que eles precisavam, esperar até o amanhecer. Só que ele tirou um erro crítico, acertou o Orc ali Antes da hora e, e começou a guerra Antes da hora, e, e aí o tempo Correu, eles, eles agora vão ter que ter Muito mais trabalho pra segurar os Orcs e Talvez eles demorassem ainda mais alguns minutos Pra, pra começar o ataque e coisa assim É uma cena exata de um erro crítico que pode Ter acontecido ali, que movimentou A história, tá vendo? O erro crítico que Movimentou que começou aquela batalha
0: Do mesmo jeito que eu acerto o acerto crítico, ele tem que ser uma coisa Absurda, ele tem que ser uma coisa Muito legal, o jogador Ele conseguiu fazer aquilo de uma maneira Perfeita, fenomenal, acrobática O erro crítico Tem que ser uma coisa catastrófica
1: Dependendo do, do grupo Que eu jogo né? tem, tem jogador que, que ele gosta só de jogar Ele gosta que você narre os acontecimentos que ele, ele, gosta que, uhum. ele gosta de estar tá Assistindo aquela história Ele toma as decisões, mas ele quer assistir o que aconteceu a maior parte dos grupos que eu jogo não é assim. A maior parte dos grupos que eu jogo é, é criar a história junto. Então, geralmente, quando acontece um crítico, eu passo a bola. Olha o que aconteceu? Olha, você teve um sucesso crítico, como é que foi seu ataque? O que aconteceu de, de extraordinário? Você teve um erro crítico? O que aconteceu? Fala pra mim, qual foi a burrada que você fez? Ou então, sei lá, a gente tá chegando... Por exemplo, em Ducidária em Taurus, eu criei a história e tal, mas tem cidades lá que eu só coloquei no mapa. Não faço ideia de como elas sejam. Quando os jogadores chegarem lá, eu vou virar pra Marina lá, eu vou virar pro André, pro Mário, pra algum dos jogadores, o Ferraz, o Tel e eu vou perguntar... Você vê um negócio, tem um negócio diferente nessa praça. O que que tem? E aí eles vão criar comigo a cidade, tá ligado? A ideia minha de desfilar é essa: é criar em conjunto. Não preciso me dar o trabalho de ter que fazer tudo enquanto mestre. Se, eu, se você é um mestre que gosta, fica à vontade. Vai lá, dá teu jeito. Mas eu não. Eu, eu jogo, eu empurro muito a, a, a bola assim. Eu falo: não, fala para mim. Aquela personagem lá apareceu fulano de tal e a fulana ela tem algo que te chama muita atenção. O que que é? Eu fiz isso uma vez com, com as caquitas, né? Com as meninas do caquitas. E elas me botaram que a rainha tinha duas cabeças. <risos> e aí eu tive que interpretar uma personagem okay. com duas cabeças e cada cabeça tinha uma personalidade e sempre ela sempre discordava ela ainda falou esse detalhe então ficou incrível, é foi, foi uma aventura incrível foi, foram as duas, mais o Randy Maldonado mais a Larissa Chiuanco lá do CryptoCast foi uma das aventuras que eu mais me diverti mais dei risado porque eu abri mão do controle, cara eu deixei a loucura
0: fluir e foi muito bom e isso é uma vantagem muito, mas muito maneira de jogos com narração colaborativa. Sim. Porque você começa a entregar mais a narração também na mão dos jogadores, você começa a compartilhar aquilo com eles, eles começam a jogar um pouquinho como mestre com você também. Dependendo do jogo que você joga, você não vai nem rolar dado. É. Dependendo do jogo que você joga, você não vai nem rolar dado. Isso é muito legal. Quer dizer, pra quem curte pra quem isso, é curte, muito legal. Pra quem não curta. Tem quem gosta mais de, de wargame naquele sentido, né? De tabuleirão, né? Não, eu vou me mexer ah. aqui. Isso. Eu vou me mexer aqui, tantos quadradinhos, e você se mexe pra lá e você, pá, tem gente que não curte tanto, mas é isso. Depende muito da proposta da mesa e você pegar uma galera que tá aberta a jogar assim também. Uhum. Eu, particularmente, curto e tenho gostado cada vez mais disso.
1: Ainda vou falar outra coisa que eu tenho percebido. Às vezes, quando é algo negativo, você coloca na mão do jogador, sai algo muito pior do que você ia botar. <risos> o jogador, às vezes, ele é muito mais cruel consigo mesmo do que você seria. Eu
0: nunca tinha parado para pensar nisso, mas... Tu acha? Eu acho que não. Eu acho que o ah. jogador acaba pegando meio leve. Não sei, eu acho que o jogador acaba pegando meio leve. Pelo menos com as experiências que eu tive, o jogador acaba pegando meio leve. Ele, não, ah. mas como assim? Aconteceu... Mas, pô, cara, você tirou um. O que, que aconteceu? O que, que você fez de errado? Não, mas peraí, eu fiz de errado por quê? Só porque eu tirei um? Sim. <risos> Ué.
1: Não, mas aí o jogador não, 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 entrou, não entrou na, 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 na vibe ali <risos> da parada. Quando, você, quando, você, quando tá claro que o 1 é um crítico que aconteceu uma coisa muito pesada ou que o, o 20 é um crítico que aconteceu uma coisa muito boa e o cara tá nessa vibe, às vezes você coloca ele pra, pra botar qual foi o erro crítico e ele coloca uma coisa... Com certeza ele vai colocar uma coisa que você não tinha pensado porque ele pensa com outra cabeça que você. Então vai ser surpreendente pra você de qualquer forma. E às vezes é mais complicado do que você ia fazer. Às vezes, é, por exemplo, eu coloquei uma vez que tinha um baú. E aí, eles tinham que abrir esse baú. E eu falei que nesse baú tinha uma coisa ruim. Cara, eu tinha pensado que, tipo assim, no baú tinha, o, 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 tinha um personagem que tava desaparecido e tudo mais. E no baú tinha uma, a mão desse, desse cara. Né? Eu tinha pensado nisso. Tudo bem que é um. Ninguém nunca ia pensar isso. Eu sabia disso. Era para ser chocante. Mas eu falei, quer saber? Vamos deixar a galera ver. Aí, aí beleza. O que, que tem dentro desse baú? Aí o pessoal criou um monstro, criou, falou que tinha um monstro, um negócio que eles pulou para cima deles, eu falei, beleza então, então começa o combate aí, vamos ver no que é, eu não ia botar <risos> um combate ali, eu ia só botar, o risco e a história fluiu, tá
0: ligado? Sim, cara, é maneiro mas é isso, depende muito da galera que tiver com você comprando sim, sim. ou não essa história. Quando eu jogava Vampira Máscara com a galera quando era mais moleque a galera não aceitava muito erro crítico, falha crítica eles não gostavam muito dessas paradas catastróficas de falha crítica. E aí como é que a gente fazia? A gente rolava os D10 todo um que tinha nos resultados a gente subtraía um sucesso. Sim então a gente fazia dessa maneira porque a galera gostava mais assim... Eles sentiam
1: Então, o lobisomem que eu joguei É a, é a edição comemorativa de, de aniversário E a regra já era essa Um anulava o outro, não tinha essa falha crítica Mas isso complica muito a história né? Porque cada um tira um sucesso Você quase nunca tem sucesso É sinistro
0: Então, mas de qualquer forma Você começa a gerar uma coisa catastrófica também no jogo Então, uhum. sem sentir Eles estavam começando a assimilar a ideia de falha com coisa catastrófica porque em vários momentos, eles tiravam uma quantidade de um que submetia a... Tipo assim, olhava e não tenho nenhum sucesso. Ou não tenho a quantidade de sucesso que eu preciso pra poder fazer o que eu quero. Uhum. E não vou conseguir fazer o que eu quero. Se eu não conseguir fazer o que eu quero, quer dizer que vai dar tudo errado. E dava tudo errado. Ou seja, sem querer, eles entravam nessa questão do, da falha crítica catastrófica. Sim. Iam assimilando com o tempo. Porém se sentiu mais à vontade dessa maneira. Ok. Mas como eu sou muito parecido com o Hit nesse, nesse quesito, né? Eu gosto de caos. Então...
1: <risos> então você é mais parecido ainda com o Randy. O Randy que é o caótico total.
0: <risos> Cara, eu não acho não. Eu acho que o Hit é mais caótico que o Rand Um pouquinho. Eu ainda acho que eu, eu... Não sei, eu acho que são formas de ser caótico diferentes, não sei. Eu acho que eu sou mais parecido com o Hit nessa questão. Eu gosto de caos e aleatoriedade, entendeu? Então, eu particularmente curto muito isso, cara. Se caiu um comigo, reza. Cara, eu fui jogar na Orgum. Eu e o Lucas Stefano, a gente jogou um one shot de Sigmata RPG na Orgum com o Carlos lá narrando pra gente. A gente tinha que achar a base da resistência. E aí, quando a gente encontrou a base da resistência, a gente entrou em combate. Eu fiz uma jogada e tirei uma falha, como se fosse uma falha crítica. Uhum. Nunca tirei a falha crítica. Me, uh, eu não me lembro agora direito exatamente se foi isso, mas eu acho que foi isso. Porque, tipo assim, eles já tinham achado a gente dentro do local e jogaram uma granada pra dentro do lugar. E eu joguei de volta e tirei uma falha crítica. Você já imagina o que, que aconteceu, né, cara? Eu não morri porque o Luke Stefano conseguiu fazer uma ação antes e corrigir a merda que eu tinha feito, mas dependendo só de mim, tava todo mundo morto.
1: Olha só... <risos> Foi pular na granada e jogou a granada mais pra dentro, né?
0: <risos> e o Carlos teve pena, não, filho. Não teve pena nenhuma situação ah, é, não, todinha pra mim. Eu olhei, puta merda, fudeu, morri. E morreu eu e todo mundo agora. Puta, agora já era.
1: Essa é a sensação da falha crítica. O pessoal lá no, no, do RPG mais. pessoal que assiste, tudo mais, vive dizendo que eu sou um, um mestre malvado, que eu sou. Não, cara eu só, só faço seguir a... o que faz sentido. Se faz sentido ali o cara morrer, fazer o quê? O cara vai morrer. E de vez em quando eu dou uma colher de chá, deixa também ver, dá uma dica aqui, uma dica aí, o pessoal não percebe essas coisas, não, eles acham que o mestre é malvado, só isso, é, magoa, sabe, machuca. <risos>
0: isso é legal. Nesse quesito, você prefere esses temas e jogos no caso que eles são mais mortais ou eles são mais pezinho no chão. Eu, por exemplo, o D&D... Quinta edição, eu acho que eles são mais pezinho no chão. Sim. Eles não são tão mortais como o Chamado de Cutulo, como o Sigmata RPG, né? Como os Ozircala da vida, que são jogos um pouco mais pesados. E eles são muito mortais. Nesse sentido, você prefere o que é mais mortal ou o que é mais pezinho no chão?
1: Cara, depende muito do dia. <risos>
0: <risos> depende do meu humor. Eu não acordei muito bem hoje, eu vou matar alguém aqui. Exato.
1: Para uma campanha, eu gosto mais desses, desses mais pé no chão, por enquanto, né? Uh, eu acho que, que uma campanha chamada de Cutulo ia ser muito legal, uma campanha que, que as coisas vão se afunilando e afundando sem fim, sabe? Um, um, um parafuso sem fim de, de, de problema, de, vai, dar ruim, vai 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 dar ruim, deu ruim. Eu acho que Cthulhu teria que ser uma campanha assim, que é uma coisa que eu até conversei contigo em outro momento, que é uma das coisas que eu quero um, um dia me desafiar a fazer, uma campanha de terror, assim, real, e tendo, tendo essas dificuldades mais, mais, mais dark, mas pra one shot, cara, eu não tenho dúvida que a one shot ela tem que ser difícil, ela tem que ser complicada. Ela tem que ser surpreendente. Tem que ter um, eu acho que tem que ter um plot twist. O meu, meu ponto de vista de, de one shot tem que ter um plot twist. Uma coisa que faça ela ficar meu, explodir cabeça no final. E que pelo menos uma pessoa aí pode morrer no caminho. para não falar deve, né? Que senão fica feio, fica parecendo que eu quero matar alguém. <risos> Mas e, e é isso você É uma as prática
0: matar alguém no one shot Vamos lá gente pelo amor de Deus. Não, sacanagem.
1: É, é de bom tom é, é de bom tom Mas não é necessário Se você for ver os one shots que eu, que, eu, que eu narrei lá no, no RPG Mind Eu acho que sempre tem alguém que morre lá tem, e, e sempre tem uma Reviravolta no, no final Eu tava até brincando esses dias aqui Com, com a minha noiva, na né? época que eu tava fazendo os one shots Lá que agora tem um stand by por causa de Luísa mas que eu fiz um one shot que deu uma reviravolta onde os, os bonzinhos não eram bonzinhos, eram maus. Aí depois eu fiz outra que é parecido, onde no final os bonzinhos não eram bonzinhos, não eram maus. Você descobre que na verdade você está fazendo algo ruim no final. E aí eu falei: Sim. na próxima eu vou fazer uma que eles vão achar que eles são bonzinhos e eles são bonzinhos mesmo, porque eles vão achar que eles são do mal e agora eles vão achar que ele vai inverter. Né? Eu vou fazer o esperado, Sim. porque já estão esperando o inesperado, eu já posso jogar qualquer coisa aí que vai ser surpreendente, de é, tanto que eu faço essa brincadeira. Mas, então, eu acho isso. Eu acho que se você quer fazer uma campanha... Até porque uma campanha, a premissa é que vão durar alguns episódios. Se a pessoa morrer, não durou alguns episódios, né? Durou aquele momento e acabou. Mas, ainda assim, ainda na campanha, os desafios têm que, têm que realmente ser difíceis, tem que realmente ser mortais para ele perceber que, que aquele personagem dele pode morrer, que aquele personagem dele não é imortal, não tá ali pra sempre. Que se ele achar que ele pode fazer qualquer coisa, aí o personagem de nível 2 vai enfrentar o gigante no, de peito aberto. E, e aí você vai acariciar a cabecinha dele e vai falar, ah, o gigante percebeu que você não queria fazer mal na verdade e deixou você ir embora. Ou então, ah, ele só te prendeu, vocês rolam um teste aí de ladinagem pra ver se você consegue escapar da, da prisão. Aí vai o cara fala, Falar, ah, beleza, posso fazer o que eu quiser... Porque não vai dar nada mesmo... E aí você perde o controle... Perde a mão da, da, da aventura... a minha visão...
0: Não, mas na verdade... Pra mim... Isso é uma visão extremamente correta, cara... Porque eu adoro T&D... Porém, cara... Esse negócio de descanso curto... E, cara... Descanso longo... Você voltar full... Novo... Como se nada tivesse acontecido Pronto pra próxima, meu irmão Você tá de sacanagem, cara Eu, eu fico eu com ódio do caralho dessa eu, porra
1: Eu acho que isso não faz o menor sentido Mas que funciona muito bem pro jogo É, porque a ideia Do D&D é que você Por exemplo, D&D de, de masmorra, né É que você Descanse a cada dois combates É, né? se for uma masmorra mais difícil Aí você vai descansar a cada uns quatro combates Vai ter que administrar os seus recursos Nesse período, talvez, né então, a minha ideia, assim, de, de um momento chave da campanha é justamente um momento assim, que você precisa administrar e que tá difícil. Por exemplo, Strade. A gente tá no Strade, a gente tava no combate, gastando tudo que tinha, estamos quase vencendo, daqui a pouco, ah, O Strade desce. Novinho. Você falei agora, eu gastei tudo que eu tinha, tenho uma magia e o Strade tá ali cheio, full. O que eu vou fazer? Vou chorar. Você se mais chama nada.
0: mestre malandro, entendeu? O mestre é. sabe gerir o recurso e acabar com o recurso do jogador para quando ele realmente precisar ele não ter. Essa é a parada. Isso aí. Essa é a questão do DD. Eu acho realmente que faz sentido para uma questão de mais burra, porque o jogo se propunha, por exemplo, na primeira edição, mas hoje na quinta edição, para mim isso já não está fazendo tanto sentido. Porém, não tô dizendo que é ruim, não tô dizendo que não é legal, é maneiro, gosto pra caralho disso. Só que nesse quesito, pra mim, ele acaba pecando um pouco. Ele não mostra tanta realidade do negócio.
1: É, e o, o próprio livro do mestre, se você quer fazer, por exemplo, uma campanha de, de travessia, né? Que chama, que você vai de uma cidade até outra, você passa muito tempo viajando e tudo mais, o próprio livro do mestre do DD Quinta Edição traz uma regra opcional de do de descanso, né? O descanso curto na verdade dura 24 horas E o descanso longo são 7 dias de descanso e aí, e aí você começa a deixar Isso mais realista, começa a deixar mais difícil De administrar esses recursos O, o livro te dá essas opções né? e, e por isso que eu, eu acho O day dele é um dos mais completos Afinal de contas você tem não sei quantos anos De experiência, de, de, de existência Não sei quantas pessoas já jogaram, testaram Vivenciaram, reclamaram elogiaram e tudo mais. Então, os caras sabem o que eles estão fazendo. Eles têm regra ali pra praticamente todos os gostos. Pra quem é gamista, principalmente.
0: Sim, principalmente. Mas se
1: você é muito mais... Se você é muito mais é, narrativista, se você só quer contar uma história, quer rolar pouco dado, tudo mais, aí talvez não seja o jogo ideal pra você. Mas... Pra quem é gameista eles têm regra de tudo que é jeito. E... Tem gente produzindo conteúdo de todo jeito. Você consegue achar regra para tudo. Se você quiser os homebrew, você consegue achar os monstros diferentes, magia diferente, você consegue achar item diferente. Dizem que tem até podcast fazendo episódio de item mágico por aí. Dizem,
0: dizem. Dizem que tem até episódio. Dizem. Depois que eu vi o homebrew do, que eles fizeram do Naruto, adaptado pro o Dungeons Dragons quinta edição eu não espero mais nada de Dragon's Dragon é Mas tem tudo bem. tem Star Wars tem Naruto tem Pokémon tem tem, pô, tem de tudo ele se adapta de uma maneira meio que fácil a, a cenários, mas mantendo a proposta dele gameista e tal. Porém, tem outros sistemas que eles são mais narrativos, realmente, eles imprimem um pouco mais de realidade no negócio e deixam o jogador um pouco mais... Não é, assim, eu acho que aquado é uma palavra feia, porque não é isso que você quer, né? Não é assim que você quer que o jogador se sinta, mas... Preocupado. É, cara, é. ele fica realmente preocupado, ele se sente naquela situação e vê Ameaçado assim, caraca... ali, é... Vai dar merda e eu vou morrer, entendeu? É, eu acho que é mais fácil ele conseguir chegar nesse quesito do que jogando Dungeons Dragons. Não okay. que não chegue, é óbvio que isso que eu ia falar, é mais fácil morre, mas Deus.
1: não é impossível, né? Você pode fazer isso com qualquer Exatamente, jogo. Qualquer sim, com qualquer Às jogo. vezes você é jogando Minecraft você tem a sensação, o zumbi tá vindo lá da noite e vai, já era, vou acabar aqui agora. Então, isso é... O que depende aí, pra ter essa sensação é, é a narração, é a história que vocês estão contando. Mais do que o cenário, mais do que o sistema. Mas sim, concordo com você que tem algum sistema que faz Cultura é feito pra isso. Chamar de cultura, rádio de é feito pra isso. Pra você ter essa sensação de... já era. É, já o D&D, não. D&D é pra você ter a sensação de sou um herói, salvei todo mundo, venci o monstro, o, monstro, sim, o, sim. o vilão mau é no final. fazer
0: a jornada heróica, os 12 passos da jornada heróica valerem de verdade, entendeu? É, é o Jogue D&D. É isso aí, joga D&D, Day Day, Pathfinder, joga Tormenta, é isso aí.
1: Exatamente, para você fazer a jornada do Anel, é para você fazer acender a Deus, você enfrentar os anjos, os demônios, é feito para isso. Você ter as suas aventuras mais fantásticas, possíveis e impossíveis que você possa fazer. viajar entre planos e por aí vai. Assim como um jogo de herói, muitas vezes vai ser para você refazer aquelas histórias em quadrinhos, aqueles clichês. Que você que sim, todo mundo conhece, mas, ou às vezes, aí que tá, aí, aí criam-se novas regras pra você jogar o herói mais pé no chão, você se enfrentar uns vilões poderosos com você sendo um policial. Aí, aí o bagulho fica mais doido, tá ligado? Fica...
0: Não, vamos nem muito longe mutantes
1: malfeitores, taipenses. Eu acho que vai ser o tipo de jogo que você vai curtir um bocado você lutar o um detetivo policial para investigar um, um cara super poderoso que apareceu na cidade e tá
0: dominando a rede de criminosa que existe ali eu curto muito jogo de fantasia eu gosto demais de jogo de fantasia mas eu acabei me afastando com o tempo de Dungeons Dragons e dando espaço para outros jogos. Eu me meio que, sabe, me dei é, o direito de conhecer coisas novas e jogar essas coisas e deixar um pouco as coisas antigas de lado. Eu
1: acho que você fez muito então, bem. Tanto
0: que a gente falou de Vampiro à Máscara. Cara, tem anos que eu não jogo Vampiro à Máscara. Tem muitos anos que eu não jogo Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse. Tem muitos anos que eu não jogo Lobisomem Apocalipse. E não é que eu não goste, muito pelo contrário, eu gosto pra caralho. Aliás, a Lobisomem Apocalipse é um dos jogos do Mundo das Trevas que eu mais curto. Só que eu acabei me dando esse direito de conhecer coisas novas e com isso conhecer pessoas novas e jogos novos e tal. E acabei meio que deixando de lado, porque tem que fazer uma escolha, né cara? Não dá pra fazer tudo no mesmo tempo. Felizmente, eu adoraria. Mas não dá. É. E você sabe,
1: você sabe, que a gente já conversou e a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu sou um apaixonado por jogos minimalistas, né? Jogos simples, com pouca rolagem de dado, com... Um, onde você realmente importante ali é a história que você está contando e mais do que o dado que você vai rolar. Então, se você for ver as minhas one-shots, as histórias que eu conto, tudo com o um sistema mais simples possível: rola D6 só, rola. Tá, se bobear, é para o ímpar, as coisas vão ser resolvidas. <risos> que remete muito àquele tipo de jogo que eu jogava na minha adolescência, na van. Onde você toma essas decisões e, e, e pouca coisa diz se você foi bem-sucedido ou não. No caso, não é o mestre falando, ah, funcionou ou não funcionou, foi que aconteceu não. não. Tem, tem uma regra que segue, tem um dado, uma aleatoriedade ali que vai dizer, não é algo arbitrário. Mas ainda assim, é, é, vai muito desse tipo de, de narração que eu aprendi a gostar já na adolescência. né? E onde... Onde eu, eu, eu tento deixar o jogador o mais livre possível pra fazer aquilo que ele quiser, porque um D6 vai resolver. Ele não precisa abrir uma tabela de uma tabela pra ver se ele consegue fazer aquilo. Ah, não tem isso na sua ficha, você não é capaz. Não, eu, eu não sei pilotar um avião, mas eu posso tentar. Pode.
0: E de novo, né? não que isso seja ruim ou que isso seja errado, porque tem vários jogos aí que preveem isso. Porém, entretanto, com contudo... Depende só do que você tá proposto a jogar, cara. E da praticidade Exato. que você quer para o negócio. Só isso. Se você não quer praticidade, joga GURPS. Se você quer... Sacanagem. <risos>
1: <risos>
0: brincadeira, brincadeira. Você, brincadeira. você pare, quer jogar que com, com uma
1: calculadora... <risos> Uma calculadora... Né? <risos> é, do lado? Jogue GURPS. É.
0: HP, você quer jogar com HP? Então, entendeu? Jogue GURPS. Não, sacanagem. Eu prometi pro Jefferson que eu ia parar de falar, de, falar mal de GURPS. A gente até falou relativamente bem de GURPS aqui quando a gente conversou. Prometi, eu prometi. É,
1: pra você poder parar de falar mal de GURPS, basta você não falar de GURPS. E deu tudo certo. <risos> falar sacanagem, bem é meio casa. sacanagem não, tô zoando também, o pessoal vai me, vai me crucificar,
0: é, a galera crucifica, o pessoal, por que você tá falando mal de gaps, gaps eu ia é até zoar quando você falou
1: que tava um tempo sem jogar vampiro, lobisomio, eu falei, é porque é difícil achar gente que joga esse jogo né, mas enfim eu decidi ficar quieto aí, o pessoal não me bater, é tudo certo
0: aliás, o V5 tá vindo aí em português já tem uma galera já que tá chegando junto é, é bom, joga, ser, bom. joga bom, joga bom joga bom é maneiro, cara, é maneiro, mas são propostas diferentes de jogo, né? De, Sim. É, porque, quando, aí, vem, eu acho, eu acho que até já contei isso aqui, mas quando eu comecei a jogar RPG, eu comecei a jogar RPG com D&D. Só que eu jogava RPG com a mesma galera. É, naquela época que o Vampira Máscara tava, tipo assim, tava muito hypado, a galera pegou, botou o D&D do lado e disse assim, vamos jogar Vampira Máscara, só que eu não tinha outro grupo pra jogar RPG. Então, eu fui meio que obrigado a jogar Vampira Máscara sem querer jogar Vampira Máscara. Não, cara, eu não quero jogar isso, eu quero jogar D&D, vamos jogar D&D. Não, Fábio. tem esse jogo aqui, pá, não sei o que, não, cara, mas eu não quero, eu acabei gostando do jogo, né, na força do ódio, da sacanagem, brincadeira, não foi não, <risos> Eu acabei gostando muito do jogo, conhecendo o jogo e vendo que era um sistema completamente diferente, uma proposta completamente diferente, uma narrativa completamente diferente, vendo que diálogos de RPG podiam ser muito mais do que só aquela fantasia heróica. Porém, em um determinado momento, eu pensei que eu nunca mais ia jogar D&D na minha vida, porque, tipo assim, é como se eu estivesse virando uma página, entendeu? Uhum. Aí entra aquela música agora do Hello Darkness, My Old Friend. <risos> é,
1: exatamente, D&D sendo deixado de lado ali. É, o vampiro, o vampiro tem uma proposta muito narrativista, que a gente tá falando que a gente gosta e tudo mais. O problema é que o sistema não faz sentido, mas fora isso, tá tudo bom. <risos> <risos> o sistema do Vampiro é, é bem quebrado. Né? O sistema do Vampiro é bem
0: quebrado. É bem quebrado. Eu não joguei o p 5 tem tá uma galera que... Tá jogando bem o V5, a galera lá no Casa Velha, aliás... Quem estiver escutando a gente aqui, ó... Precisa dar uma moral pra galera lá no Casa Velha, pro Diego Taveira... Que já esteve aqui conversando com a gente... Tá sempre jogando campanha de Vampiro à Máscara... e eles estão jogando uma campanha lá com a é Staridon... No V5, cara, é muito legal... É... Ele mostra um esquema de jogo muito diferente do que a gente... Que joga fantasia, tá acostumado... Então, se você não conhece, quer conhecer, dá um pulinho lá... E no RPG Mind também tem a campanha lá de Vampiro Máscara, que é a Vero Vitae, e tá rolando toda terça-feira na Twitch, pra vocês acompanharem e curtirem um pouquinho mais desse esquema de jogo narrativista, sombrio e tal. Acho maneiríssimo isso. Aliás, a mesa lá do Veron Vitae também tá show de bola. Eu achei maneiro o hit ter pego essa mesa pra, pra narrar, né? Porque, eu não sei, eu acho que eu já tava com uma... Eu tenho assistido tanta campanha de vocês de estrade que eu já tava já com a cabeça do, do Hit fazendo uma coisa... Sabe quando você pega a pessoa fazendo uma coisa muito diferente você fez assim, tipo, olha! Foi uma surpresa e foi uma surpresa boa, cara. Muito bom.
1: Ah, que bom, que bom. É, o Hit, o Hit é incrível. e cara, O que ele se propõe a fazer ele faz maravilhosamente bem. Tá aí as vinhetas, as artes que ele faz, as narrações. Ele é incrível. Ele é uma pessoa que... Eu, eu sou muito sortudo de estar tá perto de pessoas assim, igual ele, igual o Randy, igual a Japa aí, que é, que é um amigo agora que tá me ajudando aí no Rolando Histórias também. São pessoas que se propõem a fazer coisas, fazem muito bem e que a gente tá sempre aprendendo com eles, né, alguma coisa. Então, porra, incrível o que os caras fazem, incrível. E, bom, já que você tá falando aí do RPG Mind, falou um pouco do Strad também, eu não, eu não posso deixar de, de comentar, né, que é a campanha que sim que eu mais gosto de jogar, assim. Primeiro que o meu personagem é super divertido de fazer, né? Pra quem não sabe, eu faço o Caliban, que é um cara... É um é meio um orc bardo, que agora tem um nívelzinho de paladino ali, mas um meio orc bardo que fala rimando, a menos que a situação esteja muito tensa, aí ele perde o, a capacidade <risos> de fazer rima dele. É muito bom. E, cara, jogar ali a Marina, a Marina... Tá jogando, ela, ela sempre tem umas, umas Ideias interessantes, umas coisas Diferentes, uma visão diferente, a visão de quem não é De quem não tem os vícios de jogador de RPG Ainda, ela tem sempre umas, umas Soluções, umas sacadas Fora da caixinha, sabe O, o Raj, que, que é Também mais pé no chão, que faz O Draconato Albino E ele tem um jeito de falar Próprio, um jeito de agir ele é meio tímido, mas, mas tem umas sacadas interessantíssimas. E o Randy que faz o Trundes dessas, que é um personagem impagável, né, cara? Ele é sincerão, fala na lata, divertidíssimo de jogar com, com eles. Nossa senhora, sei, não tem nem o que falar, cara. Só, só agradecer ao, ao Hit essa oportunidade de estar tá me divertindo demais. Eu E o Caliban é um desses personagens que a gente se importa. A gente tava falando, né, de se importar, de achar que pode morrer. É um personagem que eu não quero que morra. Se morrer, eu vou ficar triste real. Eu sei que pode acontecer, mas eu vou, eu vou sentir muito, que ele é um, eu, eu 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 me se apegou, na né, cara. Cada decisão de, de ficha, de qual magia eu vou botar no próximo nível, de como eu vou colocar, como eu vou montar a ficha para ele ser bom, para ele não morrer, para fazer sentido na história. E esse aí é um dos daqueles que a gente se importa, é uns um que marcam. <risos>
0: Maneiro que vocês estão curtindo muito a aventura. E pelo menos eu assisto, né? O, a aventura de vocês do estrade cara, é sensacional. Eu acho muito maneiro a forma que vocês estão fazendo. A forma que o Hit tem levado à mesa também. A gente já conversou até sobre isso. Sensacional mesmo.
1: É, a gente... Ele tá quebrando uns paradigmas. Aí Sim. tem o pessoal... Old é assim, um pessoal que sempre reclama, cara. Os caras reclamam que a gente ri demais, que a gente brinca demais, faz piada com, com, na, na mesa de estrade, que não faz sentido. Aí gente, a gente dá a risada desse comentário é né?
0: fazer o quê? É, ué, caralho. Você tá jogando RPG, com medo de amigo, entendeu? Tem uma situação melhor pra você rir, porra? Ué, caralho.
1: Pois é. <risos> Pera, não, tinha que levar mais a sério Isso no estádio ah, jamais oh, Citaria gente, isso ah,
0: ah, Pera aí, cada um joga RPG Do jeito que gosta de jogar Do jeito que curte jogar RPG E perfeito. abraços pra todo mundo, e é isso. Não, pô, peraí, né, irmão? Se você gosta de jogar RPG sem risadinha, jogue RPG sem risadinha, mas deixa o meu e as minhas risadinhas. Abraços. Pô, peraí, né, cara? <risos> Exatamente. Tem que você fala, pô, é igual você jogar um jogo de terror e rolar umas histórias, umas situações e vocês começarem a rir pra caralho. O que acontece, cara? Você tá com meia dúzia de amigo, são pessoas que você tem afinidade, é a galera que vai jogar, tipo, solto, vai jogar legal, vai fazer piada, vai criar história, e o jogo acontece assim, irmão. Não tem essa, porra. porra. Cara, mas brigadão por ter aceitado gravar com a gente. Obrigado demais. Foi maneiríssimo bater esse papo contigo. Conhecer um pouquinho de você, dessa história sua. Manda um abraço pro seu pai, cara. Ter brincado com, pra, com você de Senhor dos Anéis quando você <risos> tinha sete anos de idade ter apresentado pra você sem querer esse mundo da RPG de uma maneira tão fantasiosa e tão maravilhosa. Porque hoje... Eu, como pai, tenho mais que a obrigação de agradecer esse homem, entendeu? E dizer assim, irmão, você é um exemplo pra mim. Quero fazer isso com a minha filha também.
1: Pode deixar, mando sim, mando sim.
0: E, cara, obrigadão mesmo por ter participado, ter contado um pouco dessa sua história, um pouquinho do Rolando Histórias, que em breve deve vir aí, ó, com coisas novas, a gente não sabe, vamos ver, vamos ver.
1: É, os projetos que estão vindo ainda não posso falar muito. Eu posso falar aí que, como eu falei, a Japa que era de um projeto muito bacana, chamado Outro Cast. Se vocês quiserem escutar, tem tem aventura lá, minha narrada, especial de Natal, a gente gravou. Que maneiro. Mas eles falam muito mais de, de outros assuntos, falam de música, de filme, de série, de livros. Enfim, sempre traz uns assuntos importantes dentro, dentro do, da, da diversão lá. E ela, infelizmente, saiu do projeto e eu aproveitei. Falei, o pessoal esse talento, com essa qualidade de, de edição, de esmero que ela tem, vou chamar pra junto e aí tamo Estou agora com a Japa me ajudando no, no projeto. E tem mais uma parceria aí, mas que eu não posso comentar ainda. E que a gente vai criar muita coisa boa, muita coisa nova aí para o futuro
0: futuro Promete. Promete, Promete, cara, o futuro Promete. Então, cara, deixa o contato, seus contatos para a galera. Como é que a galera faz para achar você? Esse monte de podcast, stream, jogo que tu tá metido agora... Deixa o contato pra galera aí, cara.
1: Então é muito fácil, galera. Se vocês quiserem me encontrar aí nas redes sociais, o rolando histórias é podcastRH, né? RH de rolando histórias. Podem mandar mensagem, quiserem trocar uma ideia, falar de RPG, falar dos episódios, mandar um, uma crítica lá, construtiva, negativa, instrutiva, enfim. Fica à vontade, vai ser um prazerzão. Eu tô direto seu lá celular na mão. Talvez eu responda rápido, talvez não. Vai depender de como você falar comigo. Mas se você for gente boa, eu te respondo. <risos> <risos> uh, e também tem né, o, o meu outro podcast que tem nada a ver com o RPG, mais a ver com a minha profissão, que eu sou educador físico. É o prosport.cast, o arroba dele no Instagram. Lá a gente fala de educação física, fala um pouco de qualidade de vida, saúde. Tá também em stand-by, mas vai voltar. Vai voltar porque é um projeto muito bacana, eu gosto também muito de fazer. Tem alguns episódios gravados, é só editar e publicar, então já já volta, tô só passando essa fase inicial, né, de começo da paternidade, os primeiros meses aí da minha filha, e já já volta tudo. Então, a arroba podcastrh, arroba vocês me encontram. E nesses dois tem lá linkado o meu pessoal, se alguém quiser seguir o meu pessoal aí. Minha vida não é tão interessante assim, mas se alguém quiser seguir, trocar ideia, mandar uma mensagem, fique à vontade e procurem também o RPG Mind, é, que, que eu tô sempre lá participando, arroba rpgmindbr, né, e é isso aí, esses são os projetos principais que estão acontecendo no momento. Aí tem sempre uma participação é aqui e é ali, mas lá no Instagram vocês
0: sempre sabem por onde eu tô. E é isso aí, gente. Cara, obrigado mesmo, valeu mesmo. Foi show de bola, curti demais. Espero que, porra, dê tudo muito certo pra você com esses novos projetos. Que cada vez mais você curta fazer isso e que cada vez mais dê certo. Parabéns pra Luísa. Espero que vocês, ó, fiquem super bem aí com ela. Se protegendo aí nessa época ainda difícil que a gente tá. Graças a Deus a gente espera que terminando. Espera, né, que terminando. Mas espero realmente que fique tudo bem com vocês. E, ó, manda um abraço pro teu pai, hein, cara? <risos>
1: Pode deixar, eu mando sim, eu mando sim Um abraço pro meu pai, obrigado pelas palavras É sempre um prazer é inenarrável estar aqui Conversar com você Se precisar de qualquer coisa é só chamar quiser tocar um papo sobre qualquer coisa, qualquer assunto Quer falar de série, quer falar de filme Quer falar de livro, quer falar de RPG Eu tô a isso, vale pra todo mundo Você que tá ouvindo aí, quer me convidar Tá precisando de alguém pra, pra ocupar um espaço Aí na sua agenda, tá, tá, tá difícil achar alguém? Pode me chamar que eu sou arroz de festa Vou pra tudo que é lugar, não tem problema não e é isso aí. Eu queria fazer um convite aí para os seus ouvintes também, Fábio. O seguinte, como eu falei lá no Rolando Histórias, eu tenho um quadro que é o Rolou Comigo, onde os ouvintes podem me enviar lá no Instagram mesmo ou pelo e-mail que é Rolando rolandohistoriaspodcast.com uma história que aconteceu com ele jogando RPG Pode ser um momento que foi muito engraçado, um momento que foi muito tenso, um momento que foi épico, um momento que, enfim, qualquer momento que tenha sido marcante pra você, né, caro ouvinte? E aí você me manda, eu vou pegar a sua história, vou transformá-la num roteiro de audiodrama, vou mandar pra você de volta pra você me dar o um ok falar assim, pô, ficou legal, pode fazer, e vou transformá-la em um audiodrama, uma história sonorizada e vou publicar, hein? tá aqui, tô falando, então galera aí do que escuta, que gosta do Estação RPG, se
0: vocês quiserem
1: ouvir as suas histórias na podosfera pode mandar pra mim, você também Fábio, tô esperando sua história, hein
0: ó oh, cara, maneiro, hein? então pra galera que quiser aí, manda as histórias que vão ser audiodramatizadas com o maior carinho, tenho certeza absoluta disso,
1: com certeza, eu endosso com certeza, tudo que a gente faz aqui é com muito amor e carinho
0: então é isso aí, o vídeo do Estação RPG, a gente está aqui terminando mais um episódio. Obrigado pela sua audiência, nós te desejamos ótimos jogos de RPG e até a próxima.
1: Enquanto existir Estação RPG, continuarão rolando histórias.